0: Yngve Hågensen bannet på oppfordring fra Jonas Gahr Støres eh, rådgivere og Arbeiderpartiet ligger nå på rundt 17 prosent Dette er Jevre gjengen, og det er onsdag den eh, 13. januar Ja, eh, Hans Petter Sjøløy debattredaktør i Verdens gang. du eh, jeg presenterte en kronikk i går, som det har blitt litt diskusjon om. Ikke så mye inneholdet som
1: omstendighetene rundt den. Ja, det er jo den klassiske norske øvelsen som kalles for metadebatte. Vi er jo veldig, veldig, glad i ting som handler om noe annet enn selve saken. Vi diskuterer saken om saken, og det er jo veldig vanlig. Det som har skjedd der var jo... Altså, det har vært en viss diskussion på sosiale medier, særlig da, for det viser seg kronikken ikke ført i pennen selv av Hågensen, men at den blitt litt insigert av rådgiverne til Støre.
0: Ja, og det er jo ikke helt uvanlig, men kanskje, altså folk flest tenker kanskje ikke over det, men vi som liksom, både du og jeg som har jobbet med, med å redigere debattsider, vet jo at politikerne skriver jo veldig, veldig sjelden disse disse kronikkene sine selv det skrives av rådgiver og sånn av og til folk også utenfor huset PR-byråer og, og sånne ting og så går politikerne gjennom og, og godkjenner i går så var det altså men det som var var at den hadde jo ganske personlig preg den Yngve Hågensen slik vi kjenner Yngve Hågensen visst faen er Jonas bra for arbeidsfolk eller et eller annet sånt var, var overskriften og så har han altså ikke sittet der på PCN og skrevet at hvis fan er han bra for arbeidsfolk, det er plukket fra et eller annet annet sted.
1: Men det ville vært rart hvis Yngve Ångest hadde en kronikk hvor det ikke sa faen i teksten. For da har jo alle sammen skjønt at det var fake. Nei, altså, han har jo en engang skrivemaskinen, som han sa i et intervju til Yngve Ångest. Han har, tror jeg, knapt knapt aldri har skrevet noe selv i hele, i hele sitt liv så han har alltid hatt noen som skriver for seg og, og saken her var jo det at han har jo uttalt lignende ting i flere intervjuer, at han støttet Støre i den ja, skal vi kalle det ledestriden eller hva som foregår nå i Arbeiderpartiet så, så var det var en oppvakt presserådgiver, eller pressemedarbeidere, som skjønte at her kan det være veldig på sin plass da, å få støtte fra selveste Yngve, og da tog han kontakt, og så gikk jo Yngve god for det, det innholdet, basert på en type prosa som har vært klassisk forhånd å skrive i, eller å, å, å snakke i, da. og jeg må jo si at jeg synes jo kronikken er jo helt, det skal, skal APs rådgiver ha, den kronikken må noe av det beste jeg har lest på, på kjempeleggen, egentlig helt, 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 helt to the point, hva, hva det her handler om, så sånn sett så, så kan du si at de gjorde en god jobb da. Men
0: det som eventuelt da er noe uvanlig, det er jo på en måte, en ting er du har folk ansatt i departementet og på partikontorene, eller shopper inn en tjeneste uh, utenifra for å få hjelp til å skrive uh, kroniker. Men en annen ting er jo når det er initiert fra folka rundt uh, Jonas Garstøre å få uh, en sånn kronik. fra Uh, Yngve Hågensen og så har de også skrevet den for han det er sånn hvis jeg ber deg holde tale for meg på 60-årsdagen min, og så skriver jeg hele talen først og prøver å skrive den i litt sånn Hans Petter-aktig ånd og så sier
1: jeg er, er det greit? Jeg skal ikke kommentere så nøye hvordan har skjedd og hvem som sendte inn hva og sånt, det. ting. Men mer generelt da, så er det jo uten tvil om at, at dette er ganske vanlig og, og det blir gjort hele tiden, ikke sant? Og, og, og saken dukker jo egentlig opp, fordi det, den klassiske journalistøvelsen ja, vi skal lage noen bråk om etter hvordan som foregår i en parti, så ringer vi sånne veteraner som da er løsmunna og sier de villeste ting, og, og Eh, og det jeg har jeg vært med på 100 ganger selv Og ringet til deg skulle vi dekke Høyre på Da Torbjørn Røygesak, som var upopulær en gang på 2000 Så riktig vi, Paul Tynnes Og sånne kjempegamle Høyrefolk så Skulle si noe da et eller annet, sant og, og sånn har vi holdt på da Og da sier jo Yngve Hågensen i flere intervjuer At han støtter større Og så får de den, den ideen og gjøre det her Sånn så, ja, det kan vi si, altså jeg visste jo selvfølgelig, eller man, man, så får vi ikke vite det om da, for det foregår jo så mange ting som sånn processer, bak, men det av og til det smarte er jo når vi som, det, som jobber med debatt og sånn, øh, noen ganger så får vi sånne manus fra, <laughs> fra politikere som er med sånne rettestreker og som har så gått gjennom mange, mange sånne runder da, og da det er det en feilsendelse til oss, og da får vi jo litt innsikt i hvordan prosessen egentlig fungerer, og jeg kan i hvert fall si såpass at det tror det er ganske sjelden av norske politikere å være med de aktive, eller med veteraner skriver de tingene her selv. Altså.
0: Jeg husker det var en slags sensasjon i sin tid, mens jeg redigerte debattsiden med Victor Nordmann, for han var regnet at, at han skrev debatten selv, og det var, det var
1: oppsiktsøkning i seg
0: selv. Men mener du at det ikke er en sak, dette med denne, hva skal du si, avsløringen til
1: TV2? Uh, nei, det har jeg ikke liksom, men jeg, synes, jeg synes helt greit at de lagde en sak på det, men jeg ser bare at det har ikke... Jeg synes kanskje noe at vi bør, som vi sikkert skal gjøre etter hvert her, og diskutere Arbeiderpartiets utfordringer uh, heller enn å, å diskutere akkurat hvem som gjorde hva, men, men det som jo, gjorde saken litt sånn, litt sånn sexisk så og for som så vidt sånn sosialdomeneraktig, var jo det at Jarle Roheim Håkonsen, som jo er da større nære medarbeider gikk ut liksom og implicit i derfor skrøyte veldig akkjonikken selv da, på Facebook, Hæ? som han da altså, har vært veldig delaktig selv, det var jo kanskje ikke så veldig stil egentlig Uh, og en annen ting uh, er jo at hvorfor verden kommer mer ut? Hva er det som lekker det der informasjonen der? Det forteller jo litt om Arbeiderpartiet det også. Ja,
0: men vi skal ikke jakte på andre folks kilder her i pressen. Men da sier vi det sånn at jeg skriver en tale Uh, som liksom er skrevet av deg, til min 60-årsdag, og så lover jeg å promotere den voldsomt på, på sosiale medier. Greit, ja. Stolt og rørt over disse gode ordene fra min gamle venn hans, Petter Kjøller.
1: Men jeg skal, se, skal se, jeg skal ha med to konflutter, som er den fessen. Men så skal ha med det egne skrevet talet også samtidig. <laughs> den blå tal og den røde tal. Ja, ja. Ja.
0: <laughs> ja, det blir statssteg gleder jeg oss til. Det er heldigvis lenge, 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 lenge til.
1: Det er til høsten,
0: eller ikke? Ja, det er på den andre siden av en pandemi. Ja. Uh, <laughs> Tone Sofie, skjønner du at dette blir en sak?
2: Ja, jeg skjønner at det blir en uh, sak, och det er jo ikke det at en annen person har uh, skrevet den uh, kroniken uh, Når Inge Hågensen fortsatt tror at det er skrivmaskinen som er uh, gangbar mynt, så skjønner man jo det, og det er jo sånn det fungerer. Men, men det sier ganske mye om uh, hvordan det tenkes i Arbeiderpartiet om dagen. Og, og det interessante var jo å, å se hvordan... Uh, partiet liksom kastet sig på og nå tydeligvis har en slags kampanje for at Jonas er en god arbeidskær og en bra man for Arbeiderpartiet, og jeg skulle egentlig bare mangle at det er jo egentlig mer overrasket at partiet ikke har gjort det der mye mer og mye mer før, for det, det er jo litt sånn jobben til rådgiveren å sin partileder til å skinne, og jeg mener at der har man i Arbeiderpartiet gjort en alt for svak jobb alt for lenge, og så er jo nettopp det, eh, som det så ut i går, så ble det liksom veldig sånn påfallende når alle plutselig kastet sig ut og oi, endelig noen som sier noe klokt om Jonas Ja,
0: men er det nesten det som, er det det som egentlig er kjernen i saken her, hvis du liksom ser på det, det psykologiske og hvorfor den eventuelt appellerer, det är litt sånn kleine, de står liksom på hver sitt sida spektret i Arbeiderpartiet, den litt forfinede vestkantakademikeren eh, og rikmannen Støre mot eh, Yngve hogensen og så må man liksom legge ordene i munnen på, på Haugensen for fan for som Hans Petter sier, det er jo ikke akkurat uvanlig at uh, toppolitikere og folk som Hågensen ikke, ikke skriver kronikkene sine selv.
2: Nei, men, men det der er et liksom problem som jeg syns at Arbeiderpartiet har skapt seg selv for Jonas Garstøre. Han har noen fine styrker og svaketer, og uh, han, han er ikke kanskje den mest folkelige og... Det er ikke den som minner mest om Inge Hågensen for å si det forsiktig, men jeg tror jo at man har gjort en stor feil med at man i stedet for å trygg på det som er hans åpenbare kvaliteter, har byggt videre på det, bygd en partileder, sånn, så har man liksom hele tiden liksom prøvd liksom å, å selge en Jonas som at den egentlig er mye mer folkelig og arbeidernes man og jeg mener jo du kan godt ha den bakgrunden han har, og de, de gode mannerene han har, og alt det der, og likevel uh, være en god politiker for sitt parti. Så det er litt sånn der svakhet som uh, jeg synes Arbeiderpartiet selv uh, har liksom bidratt litt til, og så det som er veldig spesielt, som jeg, er at uh, det er uten noe tvil om at høyresiden gjør det de kan for å, for å fremstille Jonas Garstøre som svak, vinglete, gjerne sånn i kontrast til Erna Solberg som liksom trygg. Og, og sånn. Det kommer lite de til å utnytte fra alt det har vært, men, men det hadde jo ikke hatt noe særlig kraft der som ikke det er liksom, dersom Arbeiderpartiet folkene selv hadde stått mer opp og hatt mer skjørte litt rundt sin leder
0: Nå, tror du denne saken i det hele tatt har noe å si fra eller til i, for valgkampen og Arbeiderpartiets oppslutning? Eh,
2: ikke om den saken isolert men jeg tror Arbeiderpartiet har et kjempeproblem for nå, liksom, nå kommer det en litt, litt sånn gryne lederdebatt og det, det er jo totalt destruktivt for det finns ikke andre lederkandidater og jeg tror om, om man så hadde liksom eh, klart å overtale eh, Raimond Johansen eller den andre, så tror jeg på en måte Jonas Forsvitt står sterkt i Arbeiderpartiet, eh, men det som helt åpenbart mangler er at partiet selv tror på projektet sitt, tror på partilederen sin, har den entusiasmen som skal til for å overvise velgerne å vinne et valg, og det liksom det er der partiet har en del svakheter, og, og du merker det, for det ble liksom så påfallende det som skjedde rundt den kroniken, at uh, nå skal vi på en måte prøve få spiriten tilbake i partiet.
0: Ja, Hans-Petter, du, du snakket om det, hvordan vi journalister gjerne tar kontakt med gamle partiveteraner, når vi skal eh, få det til å plaske i Annedammen. TV2 har jo vært gode her. De fikk jo, eh, de fikk jo Torbjørn Berntsen til å, å gå ut og si at eh, Raimond Johansen, nå burde du overta, er hans egen nerveø, Eh, uh, er ikke det litt spesielt at det hva hadde ikke det egentlig vært litt uh, opplegg for en diskusjon?
1: Jo. Eh uh, no saver det inte ens att Raymond Burd överta men jeg sa att Raymond är en god kandidat till att överta det är väl en liten förställert men
0: jag menar vi borde ha en ledardiskussion och ja. at, uh, att att Raymond var en god kandidat men
1: det jag menar att vi som som självlista så när man ska liksom en ledardiskussion så klarar vi ju att det vid och ringe enkla folk som du vet är lite lösnudna då eh uh, uh, det har ju varit med på många ganger själv också jag syns ju det är lite rart det där uh, med som liksom sånn eh skulle si, säga någon fylkelhet eller sån arbetarklass grejer sån så sånn, sånn, det snackar om ofta med med större att han manglade där men alltså exempel sån där var ju också viktigt då det jag är stolt på jag hade fall, ikke noen sånn bakgrunn, ikke sant? men det var aldri noe så særlig snakk om det, og nå plutselig sitter jo for eksempel, jeg hørte på politisk kvarter i morgen, så satt Skjalg Fjellheim som jo, jo omtaler Oslo som nærmest som sånn, sånn syndens pøl, der alt det foregår som er, det er håpløst her i verden kommer fra Oslo, og så sitter han og så sier samtidig at han håper at Raimond Johansen skal ta over, som jo er byrådsleder i Oslo, så får spørsmålet om hvorfor det er det inn, for liksom, er han er jo mer distriktenes mann, nei, men han er i hvert fall arbeideklasse bak, sier Skjalg Fjellheim, altså vi er 2020 20, så er det på å snakke på en måte det, det høres som en sånn seminar i klassekampen på, i 77 liksom, altså er det, er det så blånøye om den klassebakken tenkt på. altså vi levde jo i socialdemokrati sosialdemokrati med Stoltenberg i Gro Harne Brutland, gikk jo helt strålende, og likehens med Olof Palme i Sverige som jo var skillig mer overklasse enn det større, liksom. og det, han er jo fortsatt legenden i, i moderne sosialdemokrati, så altså, jeg synes det er diskusjonene ble så forskjert men, uh, ja, med unnsikk at Sjald
0: Fjellem er politisk uh, redaktør i uh, avisa Nordlys i, i Tromsø, for den som ikke uh, klarer over det. Uh, hva tenker du om dette, Ton Sofie?
2: Ja, ja, der er jeg faktisk enig med hans Petter, at uh det fokuset på vad man er og ikke er, om man er, er rødlegger eller ø, akademiker. Det, det det handler om er jo evnen, jeg mener jo at det alltid er liksom politikken som er det grunnleggende, men også evnen til å kommunisere ut politiken. Og, og der jeg mener Arbeiderpartiet feile, det, det er jo der. Og, og, og det er jo ikke fordi Vedum er så utrolig folkelig og hyggelig, sånn, han har jo klart å være veldig konsistent på et budskap og det er jo det Arbeiderpartiet ikke klare og så litt den derre liksom vinglingen de setter hvem Jonas skal være og hvordan han skal kommunisere og hvem han skal appellere til. Det, 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 kanskje der problemet er ikke den bakgrunnen, stad der fremmer at man det er så rart at de ikke har vært mye tryggere på hans kvaliteter og fokusert på det, i stedet for å prøve å skape en, en annen politiker uten han.
0: Men nå må jeg si at jeg, altså, Vedum er jo kanskje den mest likende hvis du ser på det rent personlige personen i, i politikken, og, og når du møter ham og prater med ham og sånne ting, så er han jeg skjønner at han har en voldsom appell når han reiser runt og snakker, og du kan også si at Stoltenberg er jo også en sånn type som har en karakter karisma som eh, som er bra for en politiker å ha. Og, eh, Jonas Gahr Støre, imponerende eh, typen når du prater med ham direkte og i mindre forar, men han får ikke helt gjennom den greia i eh, den, den brede offentligheten.
2: Nei, men jeg tror det politiske budskapet må ligge i bunn, og eh, hvis VDM hadde vært like trivelig og artig som han er, og ikke vært så konsistent på... På sitt politiske projekt over tid så Han gjentar og gjentar og gjentar Han sier det samme hver eneste gang Det har gjort i mange, mange år Vanlige folk er ikke så veldig opptatt av politikk Det skal veldig, lite til, eller, det skal veldig mye til For at dette budskapet skal feste seg Og det tror jeg på måte Arbeiderpartiet klarer ikke å stå i det Men det har Senterpartiet gjort Så tror jeg liksom det at, at politikere hyggelige og sånne ting. Ja, det teller kanskje litt opp Men ikke det store bildet Det finnes massevis av supertrivelige politikere Som har overhovedet ikke klarer å vinne på det
1: Det tror jeg er helt, helt riktig om Sofie, bare for å si det, for jeg merker jo og Støre også en veldig hyggelig fyr en veldig, har jeg har intervjuet han mange ganger og synes ja, Susanne er en en, ja, en, fyr, en sånn fyr som er lett å like da men, men altså det som er problemet litt og det som jeg har hørt snakke med Arbeiderpartiet at han gir, og det er jo litt rådgiverens problem også, ikke at han ikke klarer å få til, som du sier, å holde på et fast budskap fordi han blir ofte litt sånn professoral, da, ikke sant, skal, som skal intellektuell, skal liksom kommentere mer enn å på en måte levere et budskap da, og der, der har det noe gå på men det tror jeg kanskje like mye gjelder runten som han selv, at det de må fortelle at det er, som Tone Sofie sier, folk flest er ikke så utrolig interessert i politikk, og da handler egentlig alltid om å få fram budskapet om og, om og om og om igjen. Hanna
0: Kvannmo var Norges mest populære politiker gjennom 10-20 år, og SV var Stortingets omtrent minste parti i hele den perioden, så um, dere har et poeng der, jeg skal gi det. Du, uh, på tampen, Tom Sofie, der er jo ikke bare Arbeiderpartiet som sliter, Fremskrittspartiet har litt uh,
2: problemer for tiden. Ja, det kom med en måling i TV2 uh, her i vekka hvor uh, FRP faktisk fikk 7 prosent. Det er nå gått litt sånn under radaren i alle de her problemen til Arbeiderpartiet, men det er flere partier som ikke får orden på det, og det er jo litt sånn morsomt når FRP's stortingsrepresentanter Roy Steffensen han har jo tidligere hatt et grunnlagsforslag om å heve sperregrenser til 5% nå har han altså rykket ut og prøvd å ta tilbake forslaget sitt så, ja. så det er mange som sliter med Senterpartiet om dagen.
0: Og det er lite humoristisk ment fra Steffens side, går ut fra?
2: Ja, han er en politiker med ganske mye selvironi, og det kan jo fortsatt være et helt gratis tips til Jonas Karstøre, kanske kanskje lite litt mer på det, tror jeg alltid er bra, særlig for politiker som blir oppfattet som litt sånn, litt sånn arrogant og sånn, tror jeg det er en ganske sånn avvepnende egenskap.
0: Det som Andreas Fomplan har sagt om Venstre, de sliter med å være større enn sin egen feilmargin vi er der på en del partier etter hvert ok, med det så er Jevr og gjengen over i dag, i Vært sitt hjemmestudio Tone Sofia Aglund, Hans Petter Sjøle jeg heter Anders Jevr og mannen som skriver alle sine egne taler kroniker og utfører jobben med egne hender er som vanlig vår produsent Magne Antonsen